1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Heute haben wir wieder ein 1A-Beispiel, wie eine Bank im völlig gleichen Markt sich völlig anders entwickelt hat und völlig neue Wege geht. Heute sprechen wir mit Achim Brunner, der aus einer, ich sag's mal nicht despektierlich gemeint, unbedeutenden kleinen regionalen reifeisenbank im Schatten eines riesigen Marktpartners. Äh, Jetzt Marktführer ist in einer ganz speziellen Nische im Plattformgeschäft. Und wie man das geschafft hat, so mit dem Mut, mit dem Unternehmerdenken, mit der Ticke, das wird heute Thema in unserem Podcast. Und deswegen ganz, ganz herzlich willkommen, Achim Brunner, heute hier im Bank Neudenken Podcast. Herzlich willkommen, Achim.
2: Ja, vielen lieben Dank Ulrich für die für die Einladung, dass wir heute die Gelegenheit haben, hier bei dir im Podcast mal dazu Stellung zu nehmen. Und ich freue mich auf deine Fragen und äh, ja, lass uns einfach starten.
0: Ja, ihr seid ja eine Ausnahmebank im positiven Sinne und deswegen finde ich es immer cool, wenn wir auch die Ideen an andere Banken weitergeben können, weil ich glaube, die Herausforderungen im Markt, das erzählen ja niemand was Neues, die sind ja gigantisch und da Wege zu finden, die funktionieren, finde ich einfach gut. Du bist ja eigentlich eher Unternehmertyp als Bankvorstand, oder? Wie muss man das sehen? Das ist sicherlich nicht ganz
2: falsch, vielleicht auch durch eine Prägung, weil ich aus einer selbstständigen Familie komme, aus einem Handwerk, ah, okay. der, der, der 100 Jahre lang auch im Bereich Fahrräder und Motorräder selbstständig war. Das ist sicherlich eine gewisse Prägung, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es vielleicht auch, wieder ein Punkt, auf den wir uns mehr besinnen sollten, auf das Unternehmertum, uns nicht zu so sehr als Manager zu sehen. Ja, wir sind für die Verwaltung der Gelder da. Ja, wir sind für die Verwaltung des, des, des Ganzen sicherlich da. Aber ich glaube, wir brauchen wieder mehr das Unternehmertum, auch im Bankensektor. Und der Mut für die unternehmerische Entscheidung, wir denken nur noch in Risiken. Das ist, glaube ich, eine ganz große Problematik im Bankensektor. Wir müssen wieder anfangen, mehr in Chancen zu denken und chancenorientiert zu handeln. Und ich glaube, das unterscheidet einen Unternehmer vom klassischen Manager.
0: Ja, das tut ja auf so Unternehmerohren wie meinen tut das ja extrem gut das zu hören. Weil das ist ähm, kurzer Nebenexkurs, wenn ich mit Unternehmern rede ähm, und die mitkriegen, ich bin auch in Banken unterwegs, dann kann ich die Uhr danach stellen und zehn Kasten Bier verwetten und immer gewonnen, gewinnen, dass die erste Frage, die jetzt kommt, heißt Ey, du bist doch in Banken unterwegs. Kannst, kannst du mir mal eine gute Bank empfehlen? Neun von zehn. Sehr häufig. Ähm, und dann frage ich Banker, wo ist denn der Fehler in dem Satz? Und die denken, weiß ich nicht, Fehler in dem Satz, verstehe <lacht> ich nicht. <Ja. lacht> Also, das ist schon, sorry für, es wird ja veröffentlicht, aber das ist schon einfach so erschreckend, dass wir das mal reflektieren. Und wie du sagst, so die Unternehmerricht denke und auf das Unternehmerticke, also auch Förderauftrag, Unternehmer nach vorne bringen, kommunaler, regionaler, genossenschaftlicher Auftrag, die Region nach vorne zu bringen. Mal zu eurer Bank. Du hast ja in den letzten Jahren aus einer relativ kleinen Bank ein Was hattet ihr gehabt? 200 Millionen Bilanzsumme oder wo seid ihr gestartet? Ja,
2: knapp 200 Millionen Bilanzsumme sind wir gestartet und ohne Fusion haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren über eine Milliarde an Bilanzsumme erreicht.
0: Und das organisch gewachsen. Das ist ja ein
2: organisches Wachstum, also nicht irgendwie über, über, über Aufnahmen, die man nicht benötigt hätte, sondern tatsächlich über klassisches äh,
0: Wie war denn damals die Ausgangssituation so umzingelt von der Frankfurter Volksbank mit relativ großen Fusionshunger und dann so als ja Reifeisenbank mit 200 Millionen Bilanzsumme? Ähm, was hat euch denn da getrieben und bewegt zu sagen, nee, wir werden jetzt nicht Filiale der Frankfurter Volksbank, sondern wir machen ein eigenes Ding. Was war denn so die grundticke
2: Ja, die Frage wäre gewesen, wenn wir überhaupt Filiale gewonnen, ähm, weil man, <lacht> muss, man muss es ganz einfach so sehen, wir hatten jeder Filiale von uns, stand eine Filiale der Frankfurter Volksbank gegenüber, aber auch noch von der NASPA, von der taunus Sparkasse, ja. äh, von der Frankfurter Sparkasse etc. Und eigentlich hat man nicht noch auf eine Universalbank in der Region gewartet und das hat man auch betriebswirtschaftlich gemerkt, wie das Haus gestanden ist. Und aus dem Grund hat sich damals auch der Aufsichtsrat entschieden im Jahr 2007 2008 einen externen Vorstand äh, zu holen und damit die Stelle neu zu besetzen. Und äh, Anforderung des Aufsichtsrats war damals auch, etwas anders zu machen. Also es war schon damals eine sehr weitreichende Entscheidung, auch vom Aufsichtsrat, äh, dass man wirklich okay. bereit war, neue Wege zu gehen. Und äh, ich glaube, mit dem Weg konnte man überzeugen, ich habe damals im Aufsichtsrat, glaube ich, sehr gut vermitteln können, eine weitere klassische Universalbank mit normalen Filialgeschäften, wird keine Überlebenschance auf Dauer haben und die hätten wir auch nicht gehabt. Und äh, ich glaube, die die Idee eines neuen Geschäftsmodells, äh, dahin zu gehen, Bank etwas anders zu denken und sich zu spezialisieren, wirklich für etwas zu stehen, nicht mehr den breiten Bauchkarten zu haben, ich glaube, das hat damals das Interesse des Aufsichtsrats gefunden und das war eigentlich Teil unserer Erfolgsstory
0: Das ist schon mal eine sehr coole Ausgangssituation, die... Ähm Ehre denen, die da schon so weit gedacht haben, das muss man einfach schon mal, äh, finde ich, anerkennen, weil die Situation, wie du sie gerade schilderst, die haben wir ja ähm, hundertefach vor Ort in so einer Konkurrenzsituation mit Banken, die eigentlich keiner mehr braucht, muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, dass das jetzt äh, von der Zukunftsfähigkeit schon bei vielen in Frage steht. Deswegen ist das schon mal eine, und das waren ja nur zehn Jahre, Deswegen ist das schon mal eine coole Startposition. Ähm, Jetzt hat sich ja euer der Weg zu einem völlig neuen Geschäftsmodell auch entwickelt. Wie seid ihr den denn angegangen, dass am Ende jetzt dieses ähm, marktführende Plattformgeschäft rausgekommen ist? Das fällt ja nicht vom Himmel.
2: Gut, angegangen sind wir es erstmal darüber, dass wir gesagt haben, womit können wir uns abgrenzen? Was ist vielleicht im genossenschaftlichen Sektor nicht so ganz stark, möchte ich mal sagen, Kerngeschäft oder ausgebreitet? Und äh, das war schlichtweg das äh, Bauträgergeschäft oder das professionelle Immobiliengeschäft. Äh, Das war immer sehr stark besetzt durch die Sparkassen, durch die Großbanken, auch Privatbanken. Mhm. Sicherlich haben wir im Genolager auch in einer gewissen Größenordnung mitgemischt, aber eigentlich immer im kleineren Bereich. Und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt zwei Bauträger. Heute betreuen wir 540 professionelle Immobilienindustrie. (lacht) 540 von
0: zwei, das ist Wachstum. Ja, okay, sauber.
2: Dass Das Wachstum war auch viel Arbeit in den letzten Jahren. Aber es war ganz einfach auch erkennbar, dass das eine Nische ist, die insbesondere im Rahmen der Finanzkrise 2008, wo plötzlich wirklich Kreditbeschränkungen massivst auf die Immobilienbranche getroffen haben, entsprechender Liquidität gesucht haben. Und die Chance haben wir damals genutzt. Wir haben gesagt, die Immobilie war in Deutschland schon immer ein zielsicheres Anlagegut mit hoher Wertstabilität. Damals haben wir auch gemerkt, wie wertstabil ein Depot unter Umständen sein kann. Und dann haben wir uns verlagert auf die professionelle Kreditvergabe an professionelle Endabnehmer, sprich im Immobiliensektor. Und das war der Anfang der Erfolgsstory. Und äh, das war natürlich sehr viel Arbeit dahingehend, weil man im Haus auch erst das Potenzial an Mitarbeitern schaffen musste, erst ausbilden musste, in die Richtung bringen musste, aus klassischen Firmenkundenberatern dann entsprechende Immobilienspezialisten machen, weil das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und wir haben dann uns immer stärker fokussiert auf den Bereich und aus den anderen Bereichen Dinge weggenommen, weil eins war uns auch klar, wir hatten damals 64 Mitarbeiter, wir sind heute bei knapp 100, die, die, die Breite können wir auch mit der Anzahl der Mitarbeiter nicht halten. Die Breite der Themen, egal ob Auslandszahlungsverkehr, ob klassisches Firmenkundengeschäft, Management etc., das ist unmöglich, diesen Bauchkasten in dieser Größenordnung zu halten. Dann wird es nur funktionieren, die Schlagkraft der Mitarbeiter umzuschwitzen, zu fokussieren auf ein, zwei Themen und daran aber
0: gezielt vorzugehen. Das braucht natürlich eine Gehörige Portion Mut und eine sehr gehörige Portion Entschlossenheit. Wie haben denn die Mitarbeitenden darauf reagiert, so ein Komplettumbau? Weil das ist ja, wie heißt es so schön, Change-Prozesse scheitern ja gerne an dem Thema. Ähm, Selbstherrlichkeit, es ist noch immer Juttijangen, wird man im Rheinland sagen. Wie, Was wollen die dann? Es ist doch Jut, es läuft doch. Und dann kommt man mit so einer ja, 180-Grad-Wende zu sagen, vom breiten Geschäften in die Nische, ähm, das ist ja ein Quantensprung. Wie sind die, wie habt ihr die eingesammelt? Wie sind die mitgegangen? Also äh, zu, zu dem Thema
2: Einsammeln kann man sagen, wir haben das mit einem sehr offenen Prozess gemacht. Haben wir damals auch Trainer mit ins Haus geholt. Äh, wirklich, das in der Mitarbeiterschaft abgefragt. Aber egal, wie gut du sowas vorbereitest, äh, wir können auch für uns sagen, die Umstrukturierung des Hauses war einfach zu elementar, als dass es in der Breite mitgegangen worden wäre. Mhm. Und äh, wir haben das am Anfang vielleicht auch etwas unterschätzt. Äh, es waren tatsächlich vier schwierige Jahre dann auch anfangs, mhm. weil man eben in Teilen auch nicht den, den, den Sinn der, der Umstrukturierung erfassen wollte. Okay. Und dann ist häufig ein sehr hohes Beharrungsvermögen teilweise ein fast dagegen vorhanden. Und äh, die ersten vier Jahren war wirklich mit Geburtswehen versehen. Das, das muss man ganz deutlich sagen. Also da würde ich mich heute auch nicht hinstellen und sagen nach dem Motto, das ist alles ganz toll abgelaufen etc. Wir hatten in der Zeit eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern, einen sehr starken Change-Prozess auch in der Mitarbeiterschaft. Wir haben die Führungsebene neu besetzt. Aber nach vier Jahren war dann der Punkt da, wo auch die alteinsessenden Mitarbeiter anhand der Erfolge gesehen haben. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und da war dann plötzlich so ein Switch. Das war so im Jahr 2012, 2013. Mhm. Und auch da muss ich eins sagen, ich habe noch nie so eine homogene, schlagkräftige Truppe gesehen, wie auch alle mitziehen. Ja? Also die letzten zehn Jahre war es auch ein außerordentlichen Spaß, das Haus so weiterzuentwickeln und wie da die Mitarbeiterschaft hinten dran gestanden war. Weil das würde nicht gehen, wenn hier nicht alle an einem Strang ziehen. Ein Vortänzer alleine, kann das nicht zustande bringen. Du brauchst die Schlagkraft der gesamten Truppe und die haben wir hier gegeben. Aber ja. die ersten vier Jahre mhm. möchte ich nicht noch machen.
0: <lacht> das finde ich jetzt sehr ehrlich und sehr äh, sehr cool, weil ohne ohne diese Geburtswehen, drei bis fünf Jahre rechnet man ja immer. Alles andere, was da schneller versprochen wird, glaube ich, kein Mensch. Ähm, Wunder geschehen immer wieder, aber der Normalding Und vier Jahre für so einen äh, beginnenden Change ist ziemlich flott. Und dann, wie hoch war die Fluktuation?
2: Also die Fluktuation damals von den Marktmitarbeitern tatsächlich war in der Größenordnung von über 60 Prozent.
0: 60 Prozent. Ja. Also 30 halte ich für normal 60
2: Wir gehen auch ganz offen mit dem Thema um. Es war damals so, die Marktfolgemitarbeiter, das ist das Spannende. Die haben wesentlich eher erkannt, auf welchem Weg wir unterwegs sind, was das für unser Haus bedeuten kann. Und äh, im im Markt war der Switch-Prozess deutlich äh, schwieriger. Und äh, das war in den ersten vier Jahren, das hat eigentlich am meisten gerüttelt. Verblüffend.
0: (lacht) Was gab denn bei den Mitarbeitern am Ende den Ausschlag, dass sie sich haben einlassen können?
2: Schlichtweg die Erfolge der Bank, obwohl äh, teilweise eben nicht in die Richtung gearbeitet worden ist von einem Teil der Mitarbeiterschaft. Man muss eins sagen, wir standen betriebswirtschaftlich außerordentlich schlecht im Jahr 2008, ähm, äh, was die was die Risikoseite betroffen hat, was die Ertragsseite betroffen hat. Wir waren immer weit unterdurchschnittlich zum, zum Verbandsniveau, aber wir haben dann innerhalb der ersten drei, vier Jahre schon einen deutlichen Switch geschafft, waren plötzlich schon in vielen Kennzahlen über dem Verbandsdurchschnitt, und daran hat man dann gemerkt, nach dem Monument, bei den anderen geht es nach unten und obwohl Finanzkrise ist, obwohl wir diesen Switch machen, obwohl wir diese Geburtswehen haben,
0: mhm.
2: laufen wir deutlich besser. Was ist erstmal, wenn wir wirklich alle an einem Strang ziehen? Und das hat man richtig in der Mannschaft gemerkt, dass da ein Umdenkungsprozess war und ich glaube, man hat erkannt, ich kann es ja auch verstehen, wenn man als junger Vorstand kommt mit 40 Jahren. Mhm. Nach dem Motto, naja, ich hier zwei, drei Jahre machen wollen und dann geht es in die Börsenstraße, eins wie für die 16 Banken außenrum zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, man konnte sich auch schwer vorstellen, dass es vielleicht wirklich der Sinn ist, ein Haus zu entwickeln und was Neues draus zu machen. Und äh, das haben dann die Mitarbeiter auch gemerkt, dass es hier nicht darum geht, einen kurzfristigen Erfolg zu machen und dann das Haus, möchte ich mal sagen, woanders hinzuführen, sondern wirklich ein Haus in der Selbstständigkeit zu halten mit einem neuen Geschäftsmodell. Das finde ich gut.
0: Die Haltung dahinter, man steht ja immer auf, dem, auf der Bühne als Vorstand oder als Geschäftsführer, wie auch immer man das sieht, als, als Vorreiter. Ja. Und die Haltung dahinter, das predige ich ja auch immer (lacht) gebetsmühlartig, die macht ja den Unterschied. Und wenn die Leute jetzt erleben, das ist kein irgendwie Quick-Win und dann weg, sondern ähm, das ist ernst gemeint, dann können die sich auch leichter einlassen. Wie lange hat das gedauert, bis die dieses ernst gemeint verstanden haben?
2: Ja, also im im Endeffekt schon die die ersten vier Jahre. Das 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 waren die Erfolge, die
0: entsprechend
2: weitergehen. Genau das war das. Und danach hatten wir auch überhaupt nicht mehr die Thematik oder die Diskussion, sondern äh, dann sind auch sehr schnell die neuen Mitarbeiter, die neu ins Haus gekommen sind, äh, dazu integriert worden, Und man uns eins sagen nach dem Motto, da kam dann richtig Schwungmasse. Also.
0: Hattet ihr eine Vision, wo es auf Dauer hingehen soll, auch mit dem Plattformgeschäft?
2: Sagen wir es mal so, wir hatten, äh, ich habe das anfangs mal ausgegeben, wo ich als Haus hin möchte und tatsächlich gesagt, dass ich ein Milliardenhaus werden möchte, aus Eichen im Wachstum. Ähm, ich könnte es jetzt leicht flapsig sagen und manche Mitarbeiter haben damals so geschaut, als hätte ich was Schlechtes Gefühl. <lacht> ja, ja aber, das wird fraglich. Aber, aber irgendwann hat man es geglaubt. Ich weiß noch, als wir die 500 Millionen überschritten haben und dann äh, war auf der Präsentation stand, big", und ab heute wollen wir nur noch groß denken, äh, Da war es nicht mehr das Unmögliche. Da haben die Mitarbeiter auch wirklich dran geglaubt, dass wir das aus eigener Kraft erreichen können. Dass wenn wir an den Kunden dran sind, wenn wir unser Modell gezielt so fortfahren, dass dieser Erfolg, den wir in den letzten Jahren schon davongetragen haben, in die Zukunft duplizierbar ist. Und das hat man gemerkt. Man merkt es ganz einfach in der Mannschaft. Sie halten die Dinge nicht mehr für unmöglich, die wir ankennen.
0: Plattformgeschäft ist ja auch ein Stück weit Anlegen mit ganz großen Playern im Markt. Was ist denn euer Special? Wie schafft ihr das denn, dieses Wachstum so kontinuierlich, stetig und systematisch hinzukriegen? Weil man legt sich ja mit relativ viel großen Partnern an.
2: Ja, auch, auch bei, bei dem Thema muss man schauen, dass man in der Nische bleibt. Ähm, wir haben äh, uns ja spezialisiert auf das Thema professionelles Immobiliengeschäft. Und äh, im professionellen Immobiliengeschäft sind manche Geschäfte für einige zu klein und andere zu groß. Und ganz genau den Mittelwert Auszug damals zwischen 4 bis 25 Millionen. Unter 25 Millionen haben die klassischen Hypothekenbanken eigentlich keine Lust. Ja? Oder da ist auch eine Nord-LB oder eine LBBW, wing da freundlich ab und sagt nach dem Motto, da fangen wir nicht an. Ja, und wiederum unter den 4 Millionen ist es auch so, da, da machen es gern viele nach dem Motto, das ist überschaubar, aber in der Zwischengröße war das häufig das Thema das Geschäft und, und darauf haben wir uns konzentriert anfangs im Reihen von Sozialgeschäft und irgendwann haben wir dann gesagt das Ganze muss man eigentlich auch systematisieren können, plattformmäßiger machen können und da ist immer einen anderen Weg gegangen als die Plattformen die Plattformen sind eigentlich immer den Weg gegangen das Geschäft drauf einzustellen und wir haben gesagt, das Geschäft ist eigentlich viel zu individuell. Wir haben die Banken eingestellt und die Banken mussten sich im Endeffekt äh, auf der Plattform öffnen und das Geschäft wurde dann
0: zugerutet Und
2: das war der, der, der Unterschied, wieso es dann im Bereich funktioniert
0: hat. Interessanter Ansatz. <lacht> Kundendutzenorientierung per se durchgängig, das ist äh, sehr stringent, das ist sehr cool. Ähm Ihr seid jetzt über eine Milliarde, verdient exzeptionell Geld, ähm, habt sagt man so, oder? Man hört so Gerüchte, ich weiß es nicht so, ich bin ja da nur externer, ähm, aber zumindest weit über Verbandsdurchschnitt, was ja dafür zeigt, dass das ein guter Weg war. Ähm, die Übernahme, äh, wie heißt das, äh, Befürchtungen von den großen Nachbarn sind rum. Wo wird das denn hingehen, dass äh, die Zukunft der Bank? Also wenn
2: wir unseren Forecast nehmen, wird sich in den nächsten fünf Jahren nichts an unserer Story ändern, wie das, was in den letzten fünf Jahren war. Das das muss man dazu sagen. Natürlich sind im Augenblick ähm, äh, Marktumfeldbedingungen dazugekommen, die es uns allen etwas schwerer machen, in die Zukunft zu schauen. Ich sage mal, eins, das Thema des Ukraine-Kriegs. Gott bewahre, es ist wirklich unwahrscheinlich schlimm, aber an der Stelle kann man auch eins sagen, allein in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren, wie viele Kriege wir erleben mussten auch in Europa. Ja. Ich sag nur eins, Während Bosnien-Herzegowina etc. Und äh, an solchen Phasen ist immer eins gemein, sie gehen irgendwann vorbei und damit dann auch die Übertreibungen im Markt. Wir Benga neigen ja immer dazu, dann das Kind gleich mit dem ganzen Bad auszuschütten, oder die Rohstoff- und Energiepreise, alles geht davon, wie soll es in der Zukunft weitergehen. Ich sage eins, sie kommen genauso schnell wieder zurück. Ich habe auch bei Corona gesagt, wir werden ein V erleben und kein L oder ein U von der Wirtschaft. Und genau das ist gekommen, ein V. Und jetzt haben wir die Lieferkettenproblematik, weil plötzlich eine hohe Nachfrage da war. Ganz erstaunlich, wenn die Leute zu Hause sitzen, was sollen sie auch machen, ne? außer konsumieren. Und äh, genau das ist passiert. Ähm, wir gehen davon aus, aufgrund der Inflation, selbst wenn die Zinsen steigen, dass die Immobilie nach wie vor das beliebteste Anlagegut mitbleibt und eine gewisse Stabilität und Sicherheit gibt und somit unser Geschäftsmodell auch in den nächsten Jahren außerordentlich gut tragen ist.
0: Ja, und auf das fährt es jetzt sicher ja auch. Ich habe ja letztes Jahr noch eine kleine Immobiliengenossenschaft auf den Weg gebracht, die jetzt auch schon anfängt. Das ist genau die, die <lacht> Deswegen muss ich eben auch schmunzeln. Äh, die, die, für die Großen haben wir einfach keine Luft. Äh, für das kleine Geschäft lohnt sich, lohnt sich nicht. Aber so das ein oder andere ähm, Sanierungs-, Renovierungsbedürftige ähm, Projekt zu kaufen, zu sanieren, äh, in den Markt zu bringen und in dem Fall genossenschaftlich zu vermieten. Da gucken mich andere Unternehmer wieder an, zu sagen: Wie, du hast eine Nullsteuergesellschaft? Wie machst du das hast ja ich Du, bevor ich dann 30 Prozent Steuern zahle, da kannst du ja viel schneller tilgen. Also, hallo. Ähm, Und da, interessanterweise musste ich das meinem Genobanker erklären, wie das funktioniert, finde ich auch interessant. Aber gut, wieder gelästert. Ähm, Jetzt habt ihr es ja geschafft, manchmal muss man ja so ein bisschen pieksen, oder? Ähm, Manchmal muss es ein bisschen wehtun. Jetzt habt ihr es ja geschafft, auch die anderen Player im Markt, wie die Fiducia und die DZ Bank und Co. an Bord zu holen. Wie habt ihr das denn geschafft?
2: Na gut, das haben wir nicht alleine geschafft. Da muss man eins sagen. Das Thema Fincompair. das war eigentlich eine genossenschaftliche Zusammenarbeit, wie man sie sich wünscht. Es ging ja, ging ja von vier Genossenschaftsbanken hauptsächlich aus, das war Hannover, Berlin mit weiter und unser Haus, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass man im Firmenkundengeschäft doch als Genossenschaften wirklich selbst eine Plattform erstellen können müssen. Es kann doch nicht sein, dass wir immer abhängig sind von Dritten. Diese Plattformen bauen und wir am Ende rein der Appendix sind, der nur noch reiner Produktlieferant ist. Mhm. Ja, und äh, hier hat sich die Chance ergeben äh, durch den Verkauf des Unternehmens. Und das Tolle war diesmal, dass wir wirklich alle in den Boot, ins Boot gekommen haben. Einschließlich der Bank, einschließlich äh, der Atuvia, äh einschließlich der Spezialisten im Bund für dieses Geschäftsfeld. Und äh, wir haben wirklich in außerordentlich kurzer Zeit mit, mit sehr homogenen Gesprächen, wo eine sehr klare Zielsetzung da war, äh, es dann geschafft, meiner Meinung nach, an, an, an wirklich einen wirklichen Meilenstein für den, für den genossenschaftlichen Bereich, den Platzreformgeschäft zu gehen, was das Firmenkundengeschäft betrifft. Und ähm, ja, das war für mich keine Selbstverständlichkeit, weil häufig die Themen auch manchmal zerredet werden, aber in dem Fall war es wirklich das Ziehen an einem Strang und da sieht man, wozu man im genossenschaftlichen Bereich auch in kurzer Zeit in der Lage ist.
0: Das hört sich sehr cool an. Da hat die die Haltung oder die Ticke oder die Denke hat äh, hat dann gut funktioniert. Das passt. Ja, das ist ähm, das ist formidabel, wenn das so funktioniert. Da kann man immer nur tief den Hut ziehen und respektvoll hingucken und damit ja auch wieder anderen kleineren Banken den Mut machen, zu sagen, ey Jungs, wenn ihr eine gute Idee habt ähm, und eine Nische besetzt, das wäre ja so ein ähm, Stück weit die Übertragbarkeit auf andere Banken und das denn konsequent treibt, eure Mitarbeiter an Bord holt, ähm, den Kundennutzen so spielt, dass das auch Leute gewinnt, dann ist das auch ein tragfähiges Modell für Zukunft zu schaffen. Das wäre ja genau das, das Beispiel, wo, wo es ja auch darum geht zu sagen, das ist ja nicht eins zu eins übertragbar, aber die Prinzipien dahinter wären ja die. Ja, ja de- definitiv.
2: Also es ist jetzt halt nicht unbedingt mit der Plattform übertragbar, aber eben das beste Beispiel, die, die Wohnbaugenossenschaft etc. Was in unserer DNA liegt, unter Umständen etwas mit der Immobilie an sich zu machen äh, oder sich Themen im Finanzsektor auszusuchen, Region relevant sein können. Ich glaube, es gibt viele Spielfelder, auf die wir uns auch vor Ort konzentrieren können oder fokussieren können, um da einen deutlichen wirtschaftlichen Mehrerfolg zu erzielen.
0: Man bräuchte ja nur, Klammer auf, Klammer zu, ich zitiere mal, den kennst du wahrscheinlich auch, den Wilfried Gerling, der ja viel zu früh von uns gegangen ist, Vorstandsvorsitzender der Münchner Bank. Und ich weiß noch, mein letztes Gespräch mit ihm, wir standen im Flur, das waren immer die besten Gespräche, er zur Mittagspause, ich zur Mittagspause und die äh, irgendwie was zu essen und zu trinken in der Hand oder, ich hatte schon mal möglicherweise eine Stunde anderthalb im Flur und jeder war dann in Terminzwang. Aber da hat er gesagt, du, wenn man einfach mal die, 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 gesellschaftlichen Herausforderungen anguckt, ob das jetzt Alter, Wohnen, Nachhaltigkeit, Verkehr, egal Mobilität, Vereinsamung in den Innenstädten, da könnte man ja eine ganze Listen von machen. Und wenn man eines von diesen Dingen einfach gut besetzt, Da bist du durch. Und da gibt es so viele Chancen. Und deswegen ist das, glaube ich, so gut, dass wir das Grundsätzliche nicht, wir müssen alle Plattformen bauen, wozu? Die habt ihr ja jetzt alles gut. (lacht) Einsteigen, mitspielen, das wäre, glaube ich, auch so ein Punkt, den wir mit auf den Weg geben können, zu sagen, die Plattform ist da, äh, FinCompair funktioniert. Ähm, Kann man noch Gesellschafter werden als Bank? Ja, ja,
2: äh, selbstverständlich. Also äh, im Augenblick äh, wurden äh, Institute noch aufgenommen. Wir sind ja im Augenblick auch noch in der Investitionsphase. Und äh, das Ganze ist auch gemacht worden für den genossenschaftlichen Sektor. Ja, Und das wird auch weitergehen, was, was Beteiligungsmöglichkeiten äh, betrifft und auch die Mitarbeit an dem Thema betrifft oder sich auf der Plattform freischalten zu lassen. Und da vielleicht auch eine Gänge für betriebswirtschaftlichen Erfolg. Alles, was wir nicht sehr gut können, stellen wir ein. Oder lassen es einen machen. Ich habe zum Beispiel eine Milliardenbank, sind kein Wealth Management bei mir im Haus. Ich komme aus einer Privatbank. Ich weiß, was es kostet, das aufzubauen und wirklich erfolgreich zu führen. Dafür habe ich die Rezeptbank. Da kann man immer dann über Erlösströme sprechen. Wenn ich es aber ernsthaft durchkalkuliere, was es mich kostet, das im Haus aufzubauen und vernünftig zu betreiben, glaube ich nicht, dass eigentlich viel mehr übrig bleibt. Jedenfalls in meinem Taschenrechner. Und genauso ist es mit dem Firmenkundengeschäft. Wir sind an dieser Plattform beteiligt. Wir selbst machen aber kaum klassisches Firmenkundengeschäft. Aber wenn wir die Anfrage haben, dann kann ich sie doch wenigstens für denjenigen eingeben und schauen, ob meine Kollegen irgendwo in Deutschland Interesse an diesem Geschäft haben. Ich muss es ja nicht originär selbst machen. Und damit ist dann auch Geld verdient. Ja, und ich die Grundhaltung und denke, darüber nachzudenken, was muss ich wirklich selbst machen? Muss ich wirklich den ganzen Katalog machen? Oder kann ich mich mal auf Dinge konzentrieren?
0: Guter Punkt. Make or buy. Ich bin auch immer dafür, ich bin auch immer dafür die Dinge verlässlich zuzukaufen, wie selber können zu müssen. Das schafft man nicht. Ich hatte heute Morgen noch ein ja. Webinar mit Unternehmern. Da ging es um die anderes Thema von mir, ein Tagewoche für Unternehmer. Und da bin ich ja der Meinung, dass das dringend notwendig ist, dass wir uns aus dem Tagesalltag rausziehen, um uns über Zukunft zu denken. Einfach, mal ähm, einfach nur Kopf frei kriegen. Und dann habe ich den auch gesagt, wir haben doch nur limitiert Zeit. Und eigentlich müssten wir doch gelernt haben, unsere Stärken und Schwächen zu kennen und unsere Zeit dafür zu nutzen, dass wir unsere Stärken vergolden und unsere Schwächen durch andere kompensieren lassen, wo die ihr Geschäft drin haben. Und dann ist es immer ein Win-Win und dann muss ich da auch nicht so rumhektiken. (lacht) Ähm, Aber apropos Stärken und Schwächen, wieder zurück zu unserem Thema. Ähm, Ihr macht ja noch andere Sachen auch anders als andere Banken. Vielleicht magst du da noch ein paar Beispiele geben, so wie eure Energiegenossenschaft oder... Ja, Dinge, die ja auch noch so am Nebenbei... Ich glaube, ich glaub, wodurch wir uns am meisten
2: sicherlich unterschieden haben, war vor fünf Jahren, als wir eine neue Form der Kondomodelle geschaffen haben mit unserem klassischen Null-Euro-Konto. Äh, wirklich Null-Euro, aber reines Online-Konto. Und äh, sobald ein Kunde die Filiale betritt, äh, ist bei den Online-Kunden Beratungshonorar fällig gewesen. Also wenn sie, wenn sie sich haben entsprechend beraten lassen, äh, wenn unsere klassischen Filialkunden schon seit fünf Jahren gewohnt sind, 30 Euro Flat im Monat zu bezahlen äh, für ihr Konto schlichtweg, weil sie die Möglichkeit haben, eine Filiale zu besuchen. Und ich glaube, da sollten wir auch wesentlich selbstbewusster sein. Wir bieten hier eine Infrastruktur und einen Mehrwert, äh, der für die Kunden da ist, ja, die dies nutzen möchten. Und äh, ich glaube, das hat uns sehr stark unterschieden wobei wir jetzt sehr stark in die Richtung gehen, weil wir halt auch den gesellschaftlichen Trend merken. Und ich glaube, da sollten wir auch als Bankkaufleute etwas ehrlicher zu uns sein. Insbesondere wenn wir schauen in die Kundengruppe 18 bis 32, wie viele sich da inzwischen für reinig- Digitalbanken entscheiden und nicht nur für eine Genossenschaftsbank. Und wir werden auch diese Transformation komplett bewusst gehen, nach dem Motto und sehr stark rein auf das Online-Geschäft ausrichten. Also das wird definitiv für unser Auswand. Ja, natürlich bespielen wir auch andere Felder, wie, äh, dass wir eine Energiegenossenschaft gegründet haben. Äh, das haben wir weit gemacht, bevor die Themen wie ESG, Umwelt und Beweis, wo sind, ich weiß noch, das war damals zu dem Zeitpunkt von Fukushima und äh, da habe ich dann gesagt, jetzt ist Schluss, äh, jetzt müssen wir auch wirklich ein Zeichen setzen mit regenerativen Energien, äh, dass wir uns da entsprechend engagieren, nicht nur Solardächer finanzieren, sondern dass wir selbst Treiber sind mhm. und die Themen greifen wir dann auch auf und die Themen bringen dann auch eine andere Denke in die Bank, wenn man sich damit auseinandersetzt, Ähm, äh, was sicherlich auch positiv ist. Wenn man mit mit neuen Menschen Kontakt hat, mit neuen Themen Kontakt hat, äh, das verändert auch nochmal die Sichtweise auf.
0: Das wäre eine gute Überleitung zu unserem gemeinsamen Thema Tesla. Du warst ja wie ich einer der Ersten, die schon als die Model S damals auf den Markt kamen, 2003 und 2004 so eine Kiste bestellt haben, äh, das 2013, 14 sorry, so eine Kiste bestellt haben. Ich war glaube ich Zulassung 267 oder sowas in Deutschland und ähnlich musst du ja auch gewesen sein. Und das dürfte ja, natürlich ja. unter Bankvorständen, wie der fährt kein BMW und kein Mercedes und Verräter und so. Was, was sind denn dafür? Kommentare aufgekommen.
2: <lacht> also es, es, war, es war ganz spannend. Also immer, wenn ich gekommen bin, stand eigentlich jeder bei dem Auto und hat gefragt nach dem Motto, Mensch, wie funktioniert das? Wie lange musst du tanken? Äh, wie weit kommst du denn überhaupt? Müssen wir dich abschleppen oder schieben nach dem Motto, wenn die Batterie leer ist? Also äh, war, war, war ganz spannend. Manche haben ihren kleinen Akku fürs Handy rausgeholt und haben gesagt, wenn es bei dir leer ist, nach dem Motto kann ich jemand kostenlos ja. Aber, aber, aber es ist auch verständlich, weil es etwas anderes war. Es war ungewohnt für die Leute. Mhm. Und ich glaube, wir müssen öfters gut haben, auf ungewohnte Wege zu gehen. Und wenn man sieht, wir haben zum Beispiel eine Policy bei uns im Haus, eine Dienstwagen-Policy. bei uns sind nur Elektrofahrzeuge zugelassen.
0: Wow, das ist cool. Also auch
2: alle Vorstände etc., alle alle, alle berater fahren reine Elektrofahrzeuge und die meisten entscheiden sich äh, für das Unternehmen, äh, das sicherlich äh, Vorreiter in diesem Bereich war, schlichtweg auch im auf der Tankinfrastruktur. Aber daran sieht man auch die Denke dann im Haus. Ja? Also das ist auch von unseren Mitarbeitern getragen worden in dem Bereich, äh, damit, damit vorwärts zu gehen und wirklich hier was zu ändern. Wir wollten am Anfang Hybrid machen, haben auch so die erste äh, Ding geschrieben. Dann haben selbst die Mitarbeiter gesagt, wieso, wieso plötzlich ein Zwischenweg machen? Nee. Lass uns konsequent bleiben. Ja. Ja. Und äh, deswegen haben wir auch reine Elektromobilität äh, bei uns im Haus, haben das nie bereut. Übrigens auch von der Kostenseite kann ich es nur jedem Vorstand mal ja. äh, empfehlen, sich <lacht> jetzt äh, ist es vielleicht noch mal spannender. Und äh, man setzt sich auch ab. Man ist im Gespräch mit den Kunden. Man kann definitiv davon ausgehen, jeder Firmenkunde fragt einen, wieso habt ihr euch als Firma konsequent entschieden, wo ihr auch viele Kilometer fahrt, auf
0: eine umzusteigen? Definitiv. finde ich. Also das mit der 100%-Quote bei euch wusste ich noch nicht, aber das ist ja eine coole Nachricht. Also das ist sehr konsequent. Damit dürftet ihr wahrscheinlich die einzige Bank in Deutschland sein mit der Stringenz. Bin ich mir höchstwahrscheinlich ziemlich sicher.
2: Und äh, ich glaube, wir müssen da anfangen, auch von oben nach unten zu denken. Du hast es so schön eben gesagt mit BMW oder Mercedes. Wobei, jetzt gibt es ja auch äh, von von Mercedes außerordentlich tolle Elektroautos in dem Bereich. Und vielleicht kommt so langsam auch ein Umdenken in den Geschäftsleitungen. Weil ich denke, wir sollten das Vorbild sein und sollten unseren Mitarbeitern vorlegen, was möglich ist. Äh, oder wenn wir uns auf den Weg geben oder... Das Ganze ist wirklich immer nur, ich möchte mal sagen, so ein, so ein fadenscheinlicher Vorhang, wenn wir dann über Energiemaßnahmen etc. reden. Wir können selbst beginnen, wir können bei uns beginnen. Ja, und vielleicht ist es mal etwas umständlicher, 20 Minuten zu stehen, als wie fünf beim Nachmittag. Ja. Aber vielleicht sollte eigentlich auch mal in gewissen Dingen es wert sein, wenn wir Dinge ernst meinen, wie Energieneutralität, wie Klimawandel etc.
0: Ich habe ja aus Eigennutz ja mal eine. Es es schlummert vor sich hin, ein Geschäftsmodell angefangen, was eine Plattform bietet für E-Autofahrer, die ein Hotel suchen mit Ladestrom, hotel4ev.com, hotel 4 Es schlummert so vor sich hin, aber die, das habe ich vor sechs Jahren an den Start gebracht. Da haben wir zwar jetzt 1.300 Hotels drauf. Das ist immerhin zwar der Deutschlandmarktführer, aber davon kann man nicht leben. Aber immerhin, jetzt so nach und nach kommen ja so andere auf den Weg. Und ich sagte, meine Sekretärin bucht nur Hotels mit Strom. Und ich habe jeden Morgen, wenn ich unterwegs bin, ein volles Auto da. Da ist nicht nur der Fahrer ausgeruht, sondern wie bei der Postkutschenstation auch das Auto wieder mit neuen Pferden bewaffnet und das ist natürlich auch ein Punkt, den muss ich irgendwie mal auch wieder Gas geben, wenn ich mal wieder Zeit dafür habe, aber das sind so Sachen, die äh, so ganz grundsätzliche Veränderungen sind. Ähm, Letzter letzter Punkt vielleicht in der Frage. Ich bin über einen Artikel von dir gestolpert, der heißt, eine Fusion löst keine Probleme, nur gut funktionierende Geschäftsmodelle tun das. Das ist vielleicht eine eine gute Message an kleinere Banken zum Schluss, weil zum Schluss haben wir immer noch drei Tipps auf dem Weg und vielleicht wäre das schon mal einer, ähm, mit dem man anfangen könnte, wie ist denn das mit den Fusionen lösen keine Probleme.
2: Ähm, Daran glaube ich äh, schlichtweg, weil äh, wenn zwei zusammengehen, die das Gleiche machen oder nur, weil man dadurch ein größeres Geschäftsgebiet hat, deswegen haben wir immer noch das gleiche Problem, was wir zuvor hatten unter Umständen, die gleiche Ertragsschwäche etc. Wir haben vielleicht Synergiepotenziale im Einsparen. Wir haben aber unser Geschäftsmodell nicht verändert nach einer Person. Und ich denke, nur wenn wir ernsthaft so unter Druck stehen, dass wir über unser Geschäftsmodell nachdenken müssen, dann werden wir auch zu Änderungen kommen. Das andere verleitet uns dazu, in gewisser Art und Weise bequem zu werden. Mhm. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir auch als Genossenschaften in der Zukunft aufgestellt sein wollen und neue Wege gehen wollen. Und dazu muss ich manchmal auch etwas den Druck des Marktes spüren, dass meine Veränderungsbereitschaft
0: steigt. (lacht) Definitiv, 100% Unterschrift, ja genau, das, das kann ich nur unterstützen. Das wäre ein wesentlicher Tipp. Gibt es noch zwei weitere, die du ähm, die Kollegen mit auf den Weg geben würdest, Kollegen regionaler Banken?
2: Ich glaube, ich glaub, ein ganz wichtiger ist, äh, wir, wir denken häufig zu sehr rein in der Kostenspirale. Ich weiß, dass es aufgrund der Ergebnisse in den letzten Jahren knapp wird und äh, sicherlich die Sprünge kleiner werden. Aber wir müssen wieder mehr Mut haben, auch in Dinge zu investieren, wo wir noch nicht den Erfolg absehen können und Dinge ausprobieren. Wenn wir das nicht tun, dann verharren wir in einer Entwicklung, werden uns nicht vorwärts bewegen. Und das wird auf Dauer den weiteren Rückschritt bedeuten. Und was was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, bei uns im Haus ist ein Thema wirklich verboten. Mhm. Jammern über die Regulatoren. <lacht> okay. Da gibt es auch seitens des Vorstands eins ganz klar. Das sind die Marktumfeldbedingungen. Ich diskutiere beim Vorstand, ich diskutiere im Fußballer auch nicht nach dem Motto, wieso es abseits so geregelt ist, wie es geregelt ist. Mhm. Sondern ich sage der Mannschaft, wie sie spielen muss, dass sie nicht so häufig ins Abseits läuft.
0: Okay.
2: Ich das ist das Wichtigste. Wir müssen die Marktumfeldbedingungen akzeptieren, wie sie sind und uns danach ausrichten und daraufhin die Ideen einfallen lassen. Und jeden Tag, wo wir damit verschwenden, uns über die BaFin, Bundesbank, EZB Gedanken zu machen und ständig über die Regulatorik schöpfen. Das blockiert uns in neuen Themen.
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Also von daher sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, weiterhin, lieber Achim, alles Gute und viel, viel Erfolg in all euren ähm, neuen Bewegungen, Bestrebungen. Viel Erfolg. Vielen Dank, weiterhin auch alles Gute für dich.
2: Bleib gesund und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören.
0: Ja, gute Zeit. Sehr gerne, danke. Tschüss.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf Bank Neudenken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.